0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
1: Darauf habe ich gewartet.
0: Und hier sind eure Gastgeber, der Batti. Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus. Ach. Ja. Hallo, guten Morgen, guten Abend. Es ist Samstag oder wann auch immer heute bei euch ist. Es ist auf jeden Fall Fernsehschatztruhenzeit. Hallo Frank.
1: Hallöchen, lieber Alex. Ja, der September ist da und auch die Fernsehschatztruhe ist pünktlich wieder am Start. Na, wie geht's denn so? Mir geht es sehr gut, weil ich ja von Woche zu Woche wieder jemanden von der großen Wunschliste unserer Interviewpartner abstreichen kann. Und das in der Tat. Freut mich, denn wir werden immer bekannter. Ihr schickt uns immer fleißig Gästevorschläge, dafür schon mal vielen Dank. Und ich mache so lange weiter, bis ein Thomas Gottschalk, der gesagt hat, dass er niemals Online-Gast in einem Podcast sein möchte, zu uns in die Sendung kommt. So lange mache ich weiter und das verspreche ich hiermit mit Horen heilig. Top, die Wette gilt.
0: Ja, und der Sommer neigt sich jetzt auch langsam so dem Ende entgegen. Wir gehen in den Herbst hinein. Und ähm, das hat aber gar nicht unsere Stimmung irgendwie trüben. Der Sommer war ja eh nicht so dolle. Ähm, heute haben wir eigentlich wieder so einen Gast, ähm, der in, in seiner ganzen beruflichen Karriere immer nur, ich würde mal sagen, Sonnenschein und gute Laune verbreitet hat. Obwohl er ja kein richtiger Comedian ist, aber auch schon als Comedian gearbeitet hat. Frank, wer ist heute bei
1: dir im Gespräch? Ja, und ich freue mich wieder einen Gast von meiner Wunschliste streichen zu können, der unter anderem deshalb auf meiner Wunschliste steht, weil ich vor ziemlich genau 21 Jahren Gast in seiner Daily Talkshow war. Das heißt, mehr oder weniger gibt es jetzt ein Wiederhören nach über 20 Jahren. Ich freue mich sehr auf den Moderator Peter Immob und es geht gleich los.
0: Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at Mail fernsehschatztruhe.de Peter Imhoff ist ein deutscher Moderator. Bis zum Abitur 1993 betätigte sich Peter Imhoff gelegentlich im Rahmen der Kleinkunst als Comedian und trat unter anderem auch beim Sommerfest des Bundespräsidenten und im Rahmen einer zweimonatigen Tour zum Beispiel in Japan auf. Nach der Schule arbeitete Imhoff als Moderator bei Radio Westfalica in Minden. 1995 begann er ein Volontariat beim privaten Radiosender Radio FFN. Im Anschluss arbeitete er dort zwei Jahre als Moderator der Morgensendung und der Sendung am Nachmittag. Nebenbei sammelte Imhoff erste Erfahrungen beim Fernsehen. So machte er beispielsweise 1997 das Warm-up für die Sendung »Schreinemakers Live«. Im Januar 1999 zog Imhoff nach Berlin, wo er für den Musiksender MTV Germany die Sendungen MTV Live aus Berlin und Select MTV moderierte. Im Februar 1999 erschien anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Buchreihe von TKKG ein Song, der von Imhoff interpretiert wurde. Im Frühjahr 2000 startete Imhoffs einstündige Daily Talkshow zur Mittagszeit Peter Imhoff beim Privatsender SAD1. Nach einem kurzen Gastspiel beim Radiosender Bremen 4 wurde Imhoff 2003 Moderator des Nachmittagsmagazins Hier ab 4 beim MDR. Für den ARD-Spielfilm Heimweh nach drüben stand Imhoff mit Schauspielern wie Wolfgang Stumpf, Katrin Sass und Jürgen Terrach vor der Kamera. Im Jahr 2017 veröffentlichte er zusammen mit seiner Frau das Buch Bei uns läuft's kacka. Scheitern als Eltern, aber richtig. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Peter Imhoff.
2: Hallo, schönen Tag.
1: Hallo Peter, ich grüße dich. Vielen Dank für deine Zeit. Und die erste Frage, die ich an dieser Stelle immer sehr gerne stelle, ist ja, welche sind deine ja, Kindheitshelden aus dem Fernsehen? Also was sind deine ersten Erinnerungen ans
2: Fernsehen? Also ich bin ja Jahrgang 1973. Ich kann mich zum einen äh, noch an so Sendungen erinnern wie Western von gestern oder natürlich sowas wie äh, Ein Colt für alle Fälle, oder Trio mit vier Fäusten, das ist das sowas, was so auf der fictionalen Ebene bei mir noch so hängen geblieben ist. Das waren so die ersten Erinnerungen. Natürlich, klar, sowas wie Sesamstraße oder ähm, äh, aber auch sowas tatsächlich wie mach's mit, mach's nach, mach's besser. Ich bin ja in Niedersachsen aufgewachsen und zwar im Zonenrandgebiet, relativ nah an der äh, Grenze zur DDR und das heißt, da strahlte das äh, DDR-Fernsehen mal so ein bisschen zu uns rüber. Sowas habe ich auch noch in Erinnerung. Und ja.
1: Ja, das heißt also äh, sozusagen, wie die, äh, die Menschen, die in der ehemaligen DDR gewohnt haben, die immer, sagen wir mal, heimlich äh, ins Westfernsehen geschaut haben, konntest
2: du auch heimlich ins DDR-Fernsehen schauen. Ja, genau. Also, es waren halt diese, diese Spielesendungen. Für mich ich war ja noch sehr jung. Damals war das überhaupt noch gar kein Thema, ähm, die, die, die Trennung Deutschlands. Das war jetzt, äh, das habe ich gar nicht so hinterfragt. Das war für mich im Prinzip. Ein Programm von vielen, was man da halt, äh, nee, von wenigen eigentlich, man hatte ja damals nur das erste, das zweite und dann eventuell noch den NDR bei uns, äh, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Und das war halt noch ein weiteres Programm, was dazu kam. Ähm, ja, und natürlich, was so die, die, die Moderatoren betrifft, war ganz klar, ähm, Günter Jauch und Thomas Gottschalk. Das waren schon damals meine Helden. Die waren ja, äh, ich erinnere mich, glaube ich, im Zwei-Jahres-Rhythmus gab es dann die IFA aus Berlin. Da gab es dann immer diese, diese wunderbaren ähm, Unterhaltungsshows am Nachmittagsshow mit Gottschalk und ja auch und das habe ich geliebt.
1: Ja, kannst du dich an Fernsehrituale als Kind erinnern? Man sagt ja, äh, es gibt, gibt so alte alte äh, Wiedererkennungswerte wie ähm, nach dem Bade Hitparade und so Geschichten. Also kannst, kannst du dich daran erinnern, samstags wurde zum Beispiel gebadet und am Abend im Schlafanzug äh, gab es Wetten, das oder äh,
2: irgendwie sowas? Nee, so ein, so ein klassisches Ritual hatten wir nicht, aber tatsächlich dieses Samstagabend, äh, also es gab so ein paar Sachen, die haben wir mit der Familie zusammen geguckt. Da gab es damals zum Beispiel, ich heirate eine Familie mit Hekla, oder Wied und Peter Beck, das haben wir in der Familie immer gemeinsam geguckt ähm, oder sowas tatsächlich, oh Gott, darf man gar nicht sagen, die Schwarzwaldklinik oder so. Oh, doch. Ja. Also, es war alles da, was Rang und Namen hatte an Schauspielern,
1: das muss man mal eindeutig so sagen. Ich war sogar ja. mit
2: meinem Vater, dann äh, habe ich mal, wir haben immer so einmal im Jahr so einen vater sohn ausflug gemacht, da waren wir mal im Glottertal. da gab es die schwarzwaldklinik schon nicht mehr als Serie, also äh, zwei produzierte. Und da waren wir mal dort und haben gesehen, wie sich da die Touristenmassen hochschieben zu diesem, glaube ich, Sanat Sanatorium, was da eigentlich ja nur als Kulisse genutzt wurde. Ähm, nee, ich kann mich noch erinnern, klar, diese, also Wetten, das war natürlich damals auch schon eine riesige Nummer und oft hatten aber meine Eltern. Samstagabends Gäste und unser Fernseher stand dummerweise in einer riesigen Schrank, Schrankwand bei uns im Wohnzimmer, wo dann meine Eltern mit ihren Gästen saßen und ich habe dann meine Eltern immer angefleht: bitte nehmt doch den Fernseher und trat ihn mir ins Nebenzimmer, damit ich das gucken kann, aber da sagte mein Vater damals, nee, hey, das geht nicht, dann klafft da so eine hässliche Lücke in der Schrankwand. Und das hatte dann meistens zur Folge, Es ist, glaube ich, mehrmals der Fall gewesen, dass ich dann zu meiner Nachbarin rübergegangen bin, um da dann wetten das zu gucken. Aber es war mir dann auch nicht so blöd. Ne? Ich wollte das einfach sehen. Das war für mich einfach ein absolutes Highlight.
1: Ja, also mit der mit der Besichtigung der Schwarzwaldklinik teilen wir ein Ereignis meiner Eltern. Ja, dadurch ich bin ja bin ja auch äh, aus Niedersachsen, also aus Friese, ja, gebürtig. Und somit hat es uns natürlich äh, urlaubsmäßig immer gerne nach Bayern oder in den Schwarzwald gezogen. Und äh, da kann ich mich auch an ein Jahr erinnern, äh, wo wir da äh, auch ins Glottertal gefahren sind. Erst haben wir Hüßli besucht, ja. da wo ja Professor Brinkmann <lacht> gewohnt hat in der Serie. Oder auch ähm, an den Titisee, ja, wo ja, ja. auch viel gedreht wurde. Und äh, dann an die Klinik. Und ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, äh, dass da jetzt nicht. Dr. Brinkmann rumlief, aber ähm, mhm. ja, das waren die Illusionen damals und äh, 16, 17, 18 Millionen Zuschauer, mhm. auch völlig utopisch, wenn man das mit heute vergleicht.
2: Oh, ja. Es waren halt noch richtige Straßenfeger, die es damals äh, noch gab, ne? natürlich auch aufgrund des fehlenden Konkurrenzprogramms.
1: Ja, jetzt, jetzt hast du mir gerade so ein bisschen erzählt, mit welchen Sendungen du aufgewachsen bist, du hast ja selber Kinder, Zwillinge, die werden jetzt bald zehn oder neun sind sie jetzt. Ne? Genau, die sind gerade noch ähm, geworden. Mhm. Genau. Findest du es ein bisschen schade, dass die zum Beispiel mit gewissen Sendungen nicht aufwachsen werden, weil einfach das Fernsehen von heute was völlig anderes ist?
2: Naja, ich sag mal so, das hängt ja immer davon ab, was sucht man, was sucht man für die Kinder raus. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen mehr ähm, Arbeit investieren. Früher gab es halt das, was einem so vorgesetzt wurde zu einer bestimmten Zeit. hat man gesagt, jetzt gucken wir um 18 Uhr Sesamstraße oder wann das war, oder Sandmännchen. Und das war dann auch zu Ende. Das war natürlich für die Eltern ein bisschen einfacher, weil dann gab es diese festen Zeiten und es gab nicht immer diese Diskussion, können wir noch eine Folge, können wir noch eine Folge. Dieses lineare Fernsehen, dieses ähm, zu einer bestimmten Zeit etwas zu gucken, was man dann auch nicht anhalten oder zurückspulen kann, ähm, das kennen die ja so nicht mehr wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir natürlich relativ viel dann auch ähm, gestreamt haben oder bei YouTube was geguckt haben. Ähm, wir gucken sehr viel, wir haben viel geguckt, sowas wie jetzt Checker Tobi oder Checker Tarn oder diese Sachen. Und da finde ich, gibt es ein super Angebot. Man muss, es, man muss es nur suchen und finden. Also da bin ich gar nicht so, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie schlechter geworden. Man muss sich da jetzt ein bisschen durchwühlen und müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass die Kinder nicht irgendeinen Schrott gucken.
1: Genau, denn, denn was früher einfach, glaube ich, ging, war, wenn die Eltern zu uns gesagt haben, ja, hier hast du die Fernbedienung, mach an und guck eine Stunde, ähm, musste man nicht damit rechnen, dass man, sag ich mal, als, als Kind auf irgendwelchen komischen bei irgendwelchen komischen Sendungen ja. gelandet ist, ja. wo sich Menschen anschreien oder einfach respektlos mit, äh, miteinander umgehen. Das hat sich ein bisschen geändert, also dass man das nicht so ungefiltert ja. äh, machen kann. Ne? Ähm, hast du damals, wenn du gesagt hast, äh, Betten, das und Co., das war auch Pflichttermin, Hast du das schon auch so ein bisschen dir vorstellen können, ah, die Medien, das könnte auch was sein, was mich interessiert? Oder kam das erst viel später?
2: Nee, das, das war tatsächlich ja schon so. Ich habe ja sehr früh angefangen, schon im Alter von zwölf Jahren, mit ähm, Schultheater. Und dann wurde das zur Kleinkunst, also Artistik, Einradfahren, Jonglieren, Feuerspucken. Das war bei mir, das ging um zwölf schon los. Das heißt, und ich war dann richtig auch mit meinem äh, Kumpel, dem Andreas, wir waren so ein Duo, waren wir schon ganz früh als... Kinder noch in der Schulzeit, fünfte, sechste Klasse, plötzlich unterwegs, auf Kleinkunstfestivals sind wir aufgetreten, auf Theaterfestivals, auf Straßenfesten, auch privat. Bei Familienfeiern konnten wir gebucht werden. Also ich war schon sehr früh ähm, drin in dieser äh, Unterhaltungsbranche, wenn man so sagen will. Und das hat natürlich meinen Weg so ein bisschen vorgezeichnet, dass ich jetzt dann kein Anwalt werden wollte wie mein Vater oder andere Dinge. Das war da schon relativ klar. Mein Vater hatte ein bisschen Angst, immer, dass ich vielleicht beim Zirkus lande. Ähm, jetzt nichts gegen den Zirkus, ne? aber äh, war halt klar, dass das für mich schwierig gewesen wäre, weil ich ja aus einem ganz anderen Hintergrund komme. Aber deshalb habe ich das natürlich auch nochmal mit anderen Augen beobachtet, was Jauch und Gottschalk und die Leute dort machen. Und natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, boah, super und ähm, das möchte ich selbst mal machen. Wir waren dann auch relativ schnell selbst tatsächlich auch in Fernsehsendungen zu Gast.
1: Das heißt, kennst du als äh, Heranwachsender vom Papa den Satz, Kind oder Junge lern doch was
2: Vernünftiges? Nee, eigentlich nicht. Ich muss sagen, meine Eltern, möglicherweise hat er das gedacht, ne? das, das will ich gar nicht ausschließen. Ne? Aber ähm, Und hat vielleicht auch noch manchmal so ein bisschen äh, mit den Zähnen geknirscht, wenn dann wieder irgendwie eine riesige Pakete zu Hause ankam mit Keulen, mit Fackeln, mit Einrädern. Und die haben mich dann halt an Wochenenden auch anstatt zu Fußballspielen oder Tennispunktspielen, haben die mich dann halt zu Auftritten gefahren und teilweise wirklich auch echt durch ganz Deutschland. Ne? also ähm, Und das, die haben mir das alles ermöglicht und haben mich da total unterstützt. Ähm, ob sie da vielleicht oder mein Vater vor allen Dingen zwischendurch, ich dachte, oh mein Gott, wo soll das enden, das kann durchaus. <lacht> ähm,
1: unter anderem gab es da einen Auftritt beim Sommerfest des Bundespräsidenten. Wie kommt man denn dazu?
2: Naja, wir waren so für unser Alter, waren wir ähm, doch relativ weit schon mit dem, was wir gemacht haben. Wir waren, wir wurden zum Beispiel auch eingeladen auf die äh, Kultusministerkonferenz nach Bad Iburg. Also wir wurden gerne auch mal so rumgereicht nach dem Motto, ja hier, äh, das, ist, und das ist das ist der, der, der Schülernachwuchs, das äh, ist die, die kreative Jugend. Und das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich übrigens tatsächlich, wo wir gerade von Günther Jauch sprachen, Günther Jauch das erste Mal persönlich getroffen beim ähm, beim Kinderfest des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war das damals noch in der Villa Hammerschmidt in Bonn, da waren wir eingeladen, keine Ahnung. Wir waren ja auch viel unterwegs und hatten natürlich dann auch, dadurch, dass wir eine, eine Sommertournee gemacht haben mit so einem Kinderzirkus, waren wir schon auch so ein bisschen in dieser Kleinkunstszene, würde man sagen, so ein bisschen bekannt als vielleicht die Jüngsten und dadurch waren wir auch, wir waren vielleicht jetzt nicht die Besten, aber wir waren die Jüngsten und das war natürlich schon so ein bisschen spektakulär. Und äh, ja, das war für uns wahnsinnig aufregend, dass das war in, 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 da mit dem Bundespräsidenten plötzlich da zu stehen und Fotos zu machen. Und dann gab es da Catering von McDonalds, das muss man sich mal vorstellen, wie viele Burger, wie man nur wollte. Und die sind dann mit dem ICE hingefahren, damit das erste Mal mit dem ICE gefahren. Und dann stand da Günther Jauch persönlich und ich dachte so, oh Gott, das ist Günther Jauch. Und da weiß ich noch genau, da bin ich hingegangen und habe Günther Jauch nach der Uhrzeit gefragt. Einfach nur, damit ich mal sagen kann, ich habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Und dann habe ich oh, gesagt, es ist 15 Uhr. Und dann bin ich wieder gegangen und sage, yes.
1: Okay. Ja, ich kann mich erinnern, das muss so 94 oder 95 gewesen sein. Da gab es die allerletzte offizielle RTL-Löwenverleihung die es ja von Radio Luxemburg jahrzehntelang jedes Jahr gab. Und es wurde dann ja, abgeschafft, in der Dortmunder Westfahnhalle war das immer. Und ich habe damals beim Krankenhausfunk in Emden, in Ostfriesland, äh, Sendung moderiert und habe gedacht, ach, lässt du dich doch mal akkreditieren. Und das hat geklappt. Und bei dieser letzten Löwenverleihung war Günther Jauch auch da. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir dann von der Westfahnhalle... Ähm, in das Hotel, wo die After-Show-Party stattgefunden hat, mit so einem Shuttle-Service gefahren wurde. Und vor mir saß auch Günther Jauch, hinter mir saß Wolfram Kohns. Und ähm, ich habe dann echt ein Interview mit, mit äh, Günther Jauch gemacht und habe so gedacht, wow, der ist ja ganz normal und ein ganz netter Kerl. Also, äh, ja, unglaublich. Ähm, dann hast du ähm, auch angefangen, auch bei beim Radio äh, zu moderieren, und zwar erst bei Radio Westfalia in Minden, hast dann Zivildienst äh, abgeleistet und dann ging es ja äh, zu Radio FFN in Hannover, hast ein Volontariat gemacht, das war die Zeit übrigens, wo ich dich auch das erste Mal gehört habe, als Niedersachse hat man natürlich Radio FFN gehört und das war, glaube ich, auch eine ganz spannende Zeit für dich, oder?
2: Das war total spannend, ich habe genau wie übrigens dann später auch bei MTV wieder, allerdings schon so einen krassen, nicht unbedingt... Positiven Umbruch miterlebt. Also ich habe damals ja noch angefangen, da war FFN noch in Isernhagen bei Hannover, ein sehr wohlhabender ländlicher Außenbereich von Hannover, in so einer richtig schönen alten Villa. Und da, wenn man da aus dem Studio geguckt hat, kamen direkt die Pferde von der Koppel angelaufen. Und da habe ich jetzt noch nach so einer dieses, dieses eigentliche FFN kennengelernt mit den ganzen Frühstücksradioleuten. Kalko, für Olli Welke war damals noch Volontär, also Auszubildender, ähm, Sabine Bulthaupt, dann hatten wir Ecki Stieg, Jörg Christian Petershofen, Lutz Hanker, so, die, wie ich jetzt sagen wollte, ähm, Moderatoren, Legenden. Ich habe natürlich Jahre vorher auch schon ganz viel FFN gehört und plötzlich war ich einer von denen und ich habe da ein Volontariat gemacht und darf, durfte plötzlich dann mit denen äh, zusammenarbeiten. Das war für mich natürlich sensationell. Also... Ähm, Änderte sich dann allerdings auch so ein bisschen, wir sind dann umgezogen von Isernhagen direkt in die Stadt nach Hannover. Es gab einen neuen Programmdirektor, Rainer M. Kabanis, er kam aus Hamburg. Und dann wurde FFN immer so ein bisschen mehr zum Formatradio auch. Und mit, mit gesungenen Station Claims, mit vier Hits am Stück. Und das war das, was dann diesen ursprünglichen Spirit den FFN immer hatte, leider so ein bisschen kaputt gemacht hat. Das muss man so sagen. Und ähm, ich hatte dadurch, das war für mich Fluch und Segen gleichzeitig, weil zum einen war das natürlich schade, dass das alte FFN da für mich so ein bisschen dann auch verschwand. Zum anderen habe ich eine riesen Chance gekriegt, weil äh, unter dem neuen Programmdirektor wurden natürlich neue Leute auch gebraucht, neue Stimmen und da wurde ich relativ schnell aus der Nachtschicht, was ja so ein bisschen eigentlich immer die Spiel- und Übungswiese ist für jeden Moderator, in die Morning Show gesteckt, was im Prinzip ja so der Ritterschlacht ist, also das ist wie, ja, das ist Prime genau. Primetime beim Radio, mehr geht nicht.
1: Genau, für alle, die FFN kennen, das hat ja nun, kann man schon fast sagen, jahrzehntelang Frank Schulte gemacht, FFN-Morgen-Man-Frankie, der jetzt ja auch aufhört, ja. nach, glaube ich, fast 20 Jahren oder so. Okay, dann warst du in der Morgensendung, das heißt, du musstest wann aufstehen, wann
2: musstest du im Sender sein? Oh Gott, wenn ich mich richtig entsinne, bin ich, glaube ich, um 3 Uhr aufgestanden, war dann um 4 Uhr äh, genau im Sender, dann haben wir von fünf bis neun gesendet.
1: Okay, und
2: war das auf Dauer deiner Zeit? Konntest du dich damit arrangieren, so früh aufzustehen? Oder ähm, Ja, das ist ja, das, das geht schon. Ne? Zum einen weißt du ja, du, wofür du das machst, nämlich dass du für die wirklich wichtigste Zeit äh, für Radiohörer ähm, machst du ein Programm. Das heißt, das ist schon geil, weil da wird du, von dem ganzen Sender wird zugearbeitet für diese vier Stunden Show. Das ist im Prinzip das ja, wo der Sender dann auch seine Kohle machte, wo wenn das muss funktionieren, dann läuft auch der Sender. Und das war schon toll, was jetzt allein die Uhrzeiten betrifft. Das war natürlich ja, nicht angenehm, ähm, vor allen Dingen, weil ich das oft so im wöchentlichen Wechsel gemacht habe. Ne? Also ich habe eine Woche Show gemacht. Und dann ähm, war ich wieder plötzlich dann die nächste Woche dann im Nachmittag. Und das war schwierig. Als ich dann mal äh, im Sommer auch mal mehrere Wochen durchgängig den Morgen moderiert habe, da war das dann eher so, dass, dass man sich da langsam dran gewöhnt hatte. Das ist ja schon dann so ein bisschen auch so, der Körper stellt sich drauf ein. Und ähm, ja, man muss natürlich dazu sagen, dass ich an den Wochenenden auch immer noch fast jedes Wochenende unterwegs war, als, als FFN-Moderator und auf irgendwelchen Zeltpartys auch in ost mhm. sehr viel und ja. überall eigentlich.
1: Okay, ähm, die Morning Shows sind ja sozusagen fürs Radio so ein bisschen die Primetime. Das heißt die Stunde zwischen sieben und acht, so sagt man gerne, die meistgehörte Stunde im Radio. Ähm, hast du auch in dieser Zeit so ein bisschen was wie Quotendruck gespürt, wenn denn wieder mal die äh, die Zahlen da waren von der MA?
2: Ja, auf jeden Fall, aber da muss man natürlich sagen, im Vergleich zum Fernsehen ist das äh, natürlich ein Segen, dass es, ich weiß nicht, wie oft wird das erhoben? Zweimal im Jahr?
1: Zweimal im Jahr, genau. Ja, mhm. Und da war
2: das natürlich klar, wenn die Zahlen dann, ich kann mich an eine, eine äh, MA erinnern, da waren die Zahlen unterirdischen, da waren dann zwei, drei Tage, äh, gingen wir alle mit geneigtem Haupt durch den Sender und dachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott was machen wir hier eigentlich? Dann war es aber auch wieder gut, dann hatte man ja erstmal wieder ein halbes Jahr Zeit, ne? Also, ähm... Das war dann schon okay. Also, jetzt ist natürlich beim Fernsehen, das haben wir vor allem auch bei SAT 1 natürlich ganz anders erlebt. Da hast du das jeden Tag. Ne? Und das ist dann schon auch, das kann echt zur Belastung werden.
1: Ja, dann äh, habe ich in deiner Vita gesehen, dann gab es äh, 97 mal Warm-up für Schreinemarkers Live. Das war denn nach Beendigung bei FFN?
2: Nee, das war währenddessen. Das war ja der. Währenddessen, also, okay. Da war es ja oft so, da bin ich, ähm, das war ja mein allererster Fernsehjob im Prinzip. Damals gab es Schreinemarkers Live, die damals noch längste live Sendung im deutschen Fernsehen, die lief von ja, 21 bis 0 Uhr, glaube ich ungefähr. Das heißt, ich bin nach der Morning Show, ähm, bin ich, ich mich ins Auto gesetzt in Hannover, bin dann nach Köln geeiert, habe dann dort äh, Donnerstagabend das Warm-up gemacht. Wobei das ja, Warm-up ist vielleicht auch der falsche Begriff gerade bei dieser Sendung gewesen, da ging es ja eher um einen Cold-Down. Ähm, und bin dann nach Beendigung der Sendung wieder ins Auto und bin wieder nach, nach Hannover gefahren, um dann ohne eine Minute zu schlafen dann direkt dort wieder auf Sendung zu gehen und dann bin ich auf freitags danach noch auf irgendwelche Zeltpartys Schützenfest, keine Ahnung was als Moderator gewesen, das also war schon heftig. Deshalb habe ich das auch gar nicht so lange gemacht.
1: Ja, Hast du sozusagen auch das ähm, Warm-up, der legendäre Folge gemacht von Frau Schreinemarkers, als sie abgeschaltet wurde, wegen ihrer Steuergeschichten? Nee,
2: das war ja schon, ich war schon danach. Also, Schreinemarkers war ja vorher bei Sat1 und ähm, ich habe damals, einer meiner Redakteure für die Talkshow, der war damals mit dabei, der hat mir das erzählt, wie er damals die Entscheidung getroffen hat, dass jetzt ähm, da der Hebel umgestellt wird, damit ähm, Frau Schreinemarkers nicht weiter ihre persönlichen Steuerprobleme on-air diskutieren kann. Ähm, die ist dann ja danach. Zu RTL gewechselt. Genau. Und das war dann meine mhm. Zeit, da war ich.
1: Achso, da hieß das, glaube ich, Schreiende Markers TV, oder? Achso, kann ich, sein, ne? ja, kann sein. Ja, ja, genau. Okay, und ähm, dann klopfte irgendwann Berlin an, MTV. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es dazu kam? Wie, wie bist du bei MTV gelandet?
2: Ja, ich weiß, das, ähm, das war so eine alte FF Radio-FFM-Connection. Da ähm, war äh, über einen Arbeitskollegen, ähm, ich glaube, die Frau eines Arbeitskollegen ähm, und wiederum ihr Mann wurde neuer Programmdirektor bei MTV Deutschland, das war Christopher Sebald. Und der kam, kam auch aus dieser ganzen ffn klicke irgendwie sagte auf jeden Fall ein Kollege von mir, pass mal auf da, der Christopher, der ist jetzt bei MTV und wir suchen da Leute. Und dann habe ich mich da beworben und ähm, ich war ja eigentlich fast schon ein bisschen zu alt, ich war ja schon Anfang, Mitte 20, aber ähm, das war natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich natürlich ein Segen, weil es war dieser ganze Bewerbungsprozess, da gab es dann ein Casting, das lief alles noch und dann hieß es plötzlich bei Radio FFN, hat mich der Programmdirektor äh, zu sich gebeten und sagte dann zu mir, ja, ähm, Herr Imhof, äh, wir wollen Sie übrigens aus der Morning Show rausnehmen und jemanden anderes ausprobieren. Und da war natürlich für mich als noch recht junger Fernse äh, Radiomoderator so ein bisschen der Punkt erreicht, ja, was soll ich denn jetzt noch machen? Alles andere wäre ja jetzt wieder ein Abstieg. Das, und das, das war natürlich eine, eine Fügung des Schicksals. Da sagte ich zu ihm, ja, äh, Herr Cabanes, geben Sie mir noch ein bisschen ähm, Zeit. Ich muss dann mal entscheiden, wie es für mich hier überhaupt weitergeht, weil ich wusste ja, dass parallel noch dieses äh, Bewerbungsverfahren ähm, bei MTV lief. Und wirklich zwei, drei Tage später kam dann die Zusage. Und das war natürlich für mich eine eine Fügung des Schicksals, dass ich dann gerade, als ich bei FFM quasi rausgekickt wurde, die Zusage auf MTV bekam. Und das hat natürlich mein Leben dann schon auch nochmal ordentlich verändert.
1: Und dann ging es äh, ja, ins Fernsehen, MTV Live aus Berlin, Select MTV. Das waren
2: Live-Sendungen jeweils? Das war immer live, genau. Ich habe zuerst alleine ähm, Select moderiert von 14 bis 15 Uhr und oder, ich glaube, oder war es 15 bis 16 Uhr? Weiß ich gar nicht mehr genau. Und danach auf jeden Fall direkt zwei Stunden MTV Live aus Berlin. Das habe ich zuerst ja noch moderiert mit Christian Ulmen und Claudia Hirsche. Und äh, das war natürlich aufregend für mich. Ne? Das war die erste Erfahrung im Fernsehen. Das war ja im Prinzip eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch so ein Zwischending zwischen Radio und Fernsehen, weil man ja auch dann immer die Musikvideos hatte zwischendurch, ähnlich wie beim Radio ähm, die Musiktitel. Und so konnte ich mich da ganz gut so rein, reinfuchsen.
1: Okay. Bedeutet das jetzt zwangsläufig auch, du wurdest auf der Straße erkannt?
2: Ja, also bei MTV, da musste man dann schon irgendwie in einen Plattenladen gehen oder zu McDonalds oder sowas. Also, wo, wo man so die klassische MTV-Zielgruppe dann ähm, auch angetroffen hat. Und dann war das schon so, ne? Aber es hat jetzt noch nicht solche Ausmaße angenommen, wie dann zum Beispiel, als ich die Talkshow bei Sat1 moderiert habe.
1: Okay. Ähm. Und war dir da klar, ja, okay, Radio, das Thema ist jetzt erstmal abgeschlossen. Ich fokussiere mich weiterhin auch aufs Fernsehen.
2: Ja, auf jeden Fall, das war schon super. Ich habe zwar parallel dann immer ja auch noch so eine Chartsendung bei FFN ab und zu am Wochenende gemacht. Es wurde dann aber natürlich immer weniger. Und äh, das war schon dann mein Ding, Fernsehen, das war schon cool. Wobei ich auch sagen muss, MTV, Es klingt jetzt immer so super, aber die Zeit, die ich da war, und das war letztendlich ja wirklich auch nur ein Jahr, die war auch nicht immer so dolle. Ne? Also, wir haben da wirklich Low-Budget produziert und ähm, ach, ich wurde da halt auch so reingeschmissen in so einen in, in so ein Teich, in dem ich eigentlich überhaupt noch nie vorher geschwommen bin. Und äh, da kamen dann diese ganzen super coolen MTV-Redakteure aus London und die sprachen alle so fließend Englisch und waren alle so mega hip. Und ich mit meinem Schulenglisch habe da teilweise die Leute überhaupt nicht verstanden und wir hatten kein Geld für Dolmetscher. Und da saß mir, ich hatte da so ein Eminem irgendwie neben mir und äh, bist natürlich erstmal mega aufgeregt. Und der hat aber noch Jetlag und äh, das, war schon, das war schon zum Teil skurril.
1: <lacht> ja, gab es auch einen Künstler, äh, bei dem du Nachhinein gedacht hast: Wow, also das war wirklich so eine so tolle Begegnung, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen?
2: Ja, mit Eminem war das tatsächlich so. Der war super. Das war einfach, der war, das war zwar, wie gesagt, vom, vom, vom Gespräch Deutsch, Englisch und so ein bisschen schwierig, aber der war halt wahnsinnig entspannt. Und ähm, das, da gab es ganz viele Begegnungen, die wirklich super waren. Äh, viele Künstler kennt man ja heute gar nicht mehr wirklich. Das waren ja oftmals dann auch so zwar so... So,
1: so Modeerscheinungen. Weil ich, dann, ne? Das ja. ist auch schon irgendwie 22
2: Jahre her. Ne? Ähm, nee, ich ich weiß noch, dass ich mit Faithless, ähm, ich, ich erinnere mich da manchmal eher wirklich nur an die etwas negativen Erlebnisse. Ähm, die, waren, die waren unlocker, die fand ich nicht cool, die waren schwer auch zu verstehen. Das haben die natürlich auch gemerkt und waren dann genervt. Und ähm, es, es gab so viele, viele fanden das MTV, wie es da jetzt gerade sich entwickelt hat, auch nicht mehr so cool. Ich kann mich noch, was, was eine meiner größten Enttäuschungen war, war leider das Interview mit den Fantastischen Vier. Und das waren ja immer meine Helden, ich kannte, ich kannte jeden Song auswendig und jetzt traf ich sie persönlich, aber die waren total abgeturned von dem, wie sich MTV verändert hatte in diesem Jahr und haben das da auch mich echt spüren lassen. Und das war so krass, dass dann sogar unser Chef, der Christopher Seewald, der Programmdirektor, der musste dann mal in der Pause da hingehen und die mal ordentlich wieder in die Spur bringen und sagen, ganz ehrlich, Leute, so könnt ihr das nicht hier machen. Und das war eine enttäuschende Erfahrung. Ich konnte es das verstehen, dass sie das jetzt nicht mehr so cool fanden. Ähm, ich bin aber trotzdem ja immer der Meinung, ähm, wenn du dich irgendwo hinsetzt, äh, ins Fernsehen, ähm, wenn du irgendwo hingehst, auch beim Radio, wie auch immer, oder ein Interview für die Zeitung gibt, dann, dann, äh, dann mach das, aber mach es ordentlich. Und äh, wenn du keinen Bock drauf hast, dann lass es einfach.
1: Genau, klar, sei professionell, dann am Ende sitzen vor den Geräten ja deine Fans und äh, die erwarten natürlich auch immer Dinge ne? ja. und eben nicht, dass man schlecht drauf ist oder dass man ja seine persönlichen Empfindlichkeiten da transportiert oder so. Ich meine, ähm,
2: ich, ich konnte es auch verstehen, nur ganz kurz dazu, MTV, das war eben dieser weitere Umbruch, während ich da bei FFM damals diesen ähm, Umbruch zum Formatradio miterlebt habe, Was bei MTV so, das war dieses Jahr, als dann plötzlich die Sendungen auch aus Berlin vielleicht nicht mehr so cool waren wie früher. Dann gab es zwischendurch immer diese bescheuerten Klingeltonwerbungen. Also da wurde die jamba Sparabo und so. Genau, mh. während das vorher ja auch so ein bisschen wie Radio so ein cooles Nebenbei-Medium war, was man so laufen lassen konnte, wurde das immer anstrengender. Ne? Und auch unsere Sendungen am Nachmittag waren natürlich nicht mehr so cool und eher auch so ein bisschen banal und ähm, ja, das fand ich schon dann auch nachvollziehbar, dass viele das dann nicht mehr so toll fanden, aber nochmal, muss ich ja nicht hingehen als Gast, wenn ich es scheiße finde, bleibe ich halt so.
1: Genau, ja, genau. eins ähm, hat sich dann an dich gewendet und gesagt, wir haben da eventuell äh, eine Talkshow oder hast du schon deine Zukunft bei MTV nach diesem Jahr nicht mehr gesehen?
2: Ich hatte ja einen zwei jahres bei MTV, der wurde nach einem Jahr, die anderen, also viele andere mussten vorher schon so gehen, ich habe dann Christian Ulm ging auf eigenen Wunsch, aber der Hirsche hat dann auch was anderes gemacht, weil das alles nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hatte. Ich war der Einzige, der da noch übrig blieb und diese Sendung bis zum Ende des Jahres dann alleine weiter moderiert habe, also MTV Live aus Berlin. Select MTV wurde dann ja irgendwann von Anastasia Zamponidis übernommen. Äh, mein Vertrag wurde dann aufgelöst, ich habe eine Abfindung gekriegt und dann stand ich erstmal mal da. So, ne? Und ähm, dann hatte ich da äh, ein bisschen Verhandlungen mit RTL 2, für die hatte ich vorher auch schon ein bisschen was gemacht. Kam dann aber auch relativ schnell dann in Kontakt mit Sat1, weil mein damaliger ähm, Programmdirektor von äh, MTV, der Christopher Seebald, da ist er wieder, äh, der war jetzt plötzlich Chef einer Produktionsfirma, die ähm, Ricky produziert hat. Das war ähm, diese Talkshow, die jeden Tag um 14 Uhr lief bei Sat1. Und da hatte man sich ordentlich verkalkuliert mit Ricky und da brauchte man ähm, für diesen relativ wichtigen Sendeplatz dann ein andern, anderes Gesicht. So, das musste auch schnell gehen und da kam der Christopher Sebel und hat mich ins Spiel gebracht. Ja.
1: ja, und man kann sagen, du warst das komplette Gegenteil
2: von Ricky. <lacht> ja, ich glaube, das war damals, klar, es gab wahnsinnig viele Talkshows, ich glaube, es gab jeden Tag zwölf Talkshows auf ARD, ZDF, die hatten ja auch noch, man muss überlegen, sowas wie Geissen oder Pilava, die haben ja auch ihre eigene Talkshow damals gehabt. Ja, genau, ähm, genau. Und,
1: bisschen zu Parafliege und äh, ja, Gott, ja.
2: Genau, und dann hatte man gedacht, macht man mit Ricky mal was ganz anderes, sehr amerikanisch, kommt rein, klatscht mit allen ab, aber der Sprach hat einfach noch nicht so gut Deutsch und da gab es ganz skurrile Situationen und gerade wenn man es so ein bisschen, ja, wenn es so ein bisschen eine trash Talk Show sein soll, hast du natürlich dann auch Leute sitzen, die vielleicht nicht immer so verständlich und gerade aussprechen, wie man das dann verstehen könnte und ähm, ja, ja, genau. Ich war, das, ich war klar ein ganz anderer Typ und habe dann da meine Talkshow gehabt.
1: Gab es bei dir zu der Zeit auch sowas wie Lügendetektor-Tests und Partnerschaftstests oder waren das bei dir reine Themensendungen?
2: Lügendetektor-Tests gab es bei mir noch nicht. Es gab ja natürlich verschiedene Themenfelder. Ähm, äh, also, man muss dazu sagen, wir haben ja zum Beispiel direkt angesendet gegen Arabella um 14 Uhr. Das heißt, Arabella war ja immer so ein bisschen diese hochglanz ähm, fast schon eine Art Bravo-Popstar-Farbe äh, ähm, einer Talkshow. Und wir haben dagegen halt kompletten Trash gesendet. Da gab es ja dann immer ja, verschiedene Themen oder, sage ich mal, so Genres an Themen. Also zum Beispiel gab es natürlich das Thema Beziehungsprobleme, ähm, wo man dann so möglichst große Konstellationen an ähm, sich streitenden Freundeskreise oder Familien hatte und dann kam wieder noch einer dazu und noch einer dazu, die sich dann da verbal die Köpfe eingehauen haben. Dann gab es natürlich Sendungen, da ging es um Meinungen. Ich finde große Brüste toll, ich finde genau. dicke Frauen mhm. doof. Ich Für oder gegen
1: Night dance oder whatever. Genau. Ja, dann,
2: ja. Und dann gab es noch ganz klar so Talentsendungen, ich will es da werden, ich, ich, ich bring, bitte bring mich groß raus. Und dann auch sowas wie, ähm, ich, ich suche meinen, ich suche so, so im Prinzip sowas äh, verzweifelt gesucht. Ich suche meinen Bruder, den ich schon seit drei Jahren nicht mehr gesehen habe. Es wurden ja da sehr, sehr emotionale ähm, Dinge behandelt. Man, um es mal so ganz kurz äh, auf den Punkt zu bringen, ging es ja darum, dass du da Leute vor der Sendung im Prinzip so heiß machst, dass sie dann nachher nur noch so mit den Hufen scharren und dann in der Sendung aufeinander losgehen wollen Natürlich nur verbal, körperlich, das war das musste man immer vermeiden, weil das hätte man auch nicht zeigen dürfen dann. Es gab ja da schon so, ja, so ein, sag ich mal, wie haben, es hieß immer Code of Conduct, so ein, so eine, so ein, so ein Agreement zwischen den einzelnen Talksendungen, wo man sagt, okay, bestimmte Dinge darf es nicht geben, wie ja, Negativ Überraschungen oder ähm, ja, klar, körperliche Gewalt ging sowieso nicht im Nachmittag. Ne? Also im Prinzip, Jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, war es so, ging darum, die so oft gegeneinander aufzuhetzen, dass sie sich fast gekloppt haben und dann muss man aber versuchen, am Ende natürlich im besten Falle einen positiven Ausgang zu finden, ein positives Ende, ein Happy End, irgendeine Lösung, dass sie sich dann im wirklich allerbesten Falle wieder in den Armen liegen.
1: Ja, und dann kam der Tag, der alles ändern sollte in deiner Talkshow, nämlich der Tag, an dem H.P. Kerkeling deine Talkshow-Bühne betrat.
2: Ja, das, das wird ja, glaube ich, auch noch regelmäßig wiederholt. Das war damals für seine Sendung, Darüber lacht die Welt. Ähm, da hatte er sich verkleidet als Talkgast und ähm, saß dort natürlich wieder komplett verunstaltet, ähm, dass man die kaum erkannt hat. Erst war er hinter der... Schattenband, weil natürlich der Harpe auch so durch seine Art und überhaupt natürlich die Gefahr bestand, dass man ihn trotzdem erkennt. Und eingeweiht waren eigentlich alle, außer mir und den Gästen, die auf der Bühne saßen, also die anderen Talkgäste. Das Publikum wusste komplett Bescheid, weil man verhindern wollte, dass dann da einer ruft, ey, das ist doch Harpe. Ja, und das war schon echt krass.
1: Ja, und der Herr Kerkling trat da relativ krawallig auf Schattenwand und so weiter, behauptete, er würde seine Frau regelmäßig verprügeln, die dann auch mit einem Peitchen auf der Bühne saß. Weißt du noch, wie du dich damals gefühlt hast und ob das richtig ist, diese Gäste
2: dort zu ja, positionieren
1: oder ähm, hast du relativ schnell gemerkt, das stimmt irgendwas nicht?
2: Nee, also ich sag mal so, ich war da natürlich auch schon einiges gewohnt. Ne? Da, da, solche Leute gab es da ja immer wieder. Die da wirklich echt, wo du dachtest, Halleluja, und man stumpft mit der Zeit ja auch so ein bisschen ab. Ne? Und ähm, jetzt war das erstmal so, mir kam es ein bisschen komisch vor, dass da diese Frau, also diese vermeintliche Partnerin von Harpe, mit einem blauen Auge dann da saß. Das fand ich merkwürdig, weil das sah irgendwie schon so. Ah, das war, und sie war auch ehrlich gesagt so, als äh, sie, sie wirkte nicht so glaubwürdig, ne? also das fand, ich, das, das, das fand ich schon komisch, aber habe ehrlich gesagt natürlich überhaupt noch nichts geahnt, dass jetzt hier irgendwas ne, ähm, im Busche ist. Und dann mit Harpe, ich habe das dann schon gemerkt, ich habe das dann schon irgendwann mitgekriegt. Relativ spät, aber noch während er hinter der Schattenwand saß. Ähm. Da hat dann, ich, man hatte ja immer einen Knopf im Ohr, da war man dann verbunden mit dem äh, zuständigen Redakteur, der also diese Sendung vorbereitet hatte, oder auch mit unserem Chefredakteur. Ähm, und der sagte mir dann, der hatte der, der merkte das. Der merkte, dass ich schon so ein bisschen entspannter wurde, während ich vorher noch so total ein äh, bisschen konsterniert war, weil natürlich das Publikum so ganz anders reagiert hatte, als ich das sonst gewohnt war. Also wenn zum Beispiel Harpe als seine Figur, als der Prollschläger sowas sagte wie, eine Frau muss man auch mal ordentlich eine zimmern. Da hat das Publikum natürlich normalerweise immer ähm, Buh, oder war ja natürlich plötzlich die Hassperson, während sie jetzt alle Yay! schrien. Und da habe ich dann schon gemerkt, ah, irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, dann hat, hat mir aber mein Chefredakteur äh, übers Ohr gesagt, pass auf, Peter, ich glaube, du hast es jetzt mitgekriegt, das ist Harpe, spiel den Gag noch ein bisschen mit. Der Harpe kam dann raus und dann war dann das auch irgendwie klar, weil das war dann irgendwie schon. dann wurde er da abgeführt und ich hatte wirklich schon eine ganze Menge Sendungen auf dem Buckel und ich habe dann irgendwann, kriegst du ja auch ein Gespür dafür, was ist jetzt hier wirklich jetzt gerade echt ein Problem, wo, wo gibt es die echten Emotionen, wo wird es jetzt knifflig, wo könnte es kritisch werden. Die einzig wirklich kritische Situation an dem Tag war, dass einer der anderen Talkgäste, auch so ein Hamburger Kiez-Typ, der hat jetzt, der hatte kurzfristig äh, war kurzfristig dabei aufzustehen, hinter die Schattenwand zu gehen und dem habe, glaube ich, eine zu zahlen und ähm, ja, aber ich sag mal so äh, war schon also ein angenehmes Gefühl war es nicht, auch nachhaltig ich fühlte mich da schon echt ganz schön verschaukelt
1: vor allem äh, fängt man an danach äh, generell hinter jedem Gast irgendwie ein Fake zu vermuten, weil es war ja auch eine Zeit wo die berühmten Talkshow-Touristen durch die Gegend gezogen sind, die du auf einmal heute bei Bärbe Schäfer, morgen bei Hans Meiser gesehen hast und übermorgen eventuell bei dir, mit teilweise dann halt auch erfundenen Geschichten Hast du dir darüber Gedanken gemacht oder ähm, hast du das in die Hand der Redaktion gelegt, die einfach versucht hat, möglichst viel zu filtern im Vorfeld?
2: Ähm, ich konnte mir da gar nicht so viel Gedanken drüber machen, weil ich natürlich, ich habe ja immer so im zwei tages jeweils drei Sendungen aufgezeichnet am Tag. Und ähm, Aber das war natürlich ein Thema, das ist völlig klar. Ne? Und wir haben da ganz speziell darauf geachtet, dass wenn du solche Leute hast, da ging es ja vor allen Dingen dann um sowas wie so Beziehungsstreitigkeiten, ne? mhm. das musste natürlich echt sein, das klingt jetzt ja immer alles so hart, aber so war es halt damals und da hat man das schon dann immer, hat man versucht sich abzusichern, indem man da mit vielen Leuten aus dem Umfeld gesprochen hat, aber trotzdem kam das auch vor, ich kann mich an einen Fall erinnern, da war so ein Paar, das sich total gestritten hat und wir haben dann, da gab es ja immer die Werbeunterbrechung, wir hatten ja so zwei beziehungsweise drei Werbeinseln in so einer Aufzeichnung und ähm, da wurde dann wirklich auch immer so eine kleine Pause gemacht und da haben wir aber ähm, bei den Leuten, wo wir dann irgendwie dachten, ah, irgendwas ist da vielleicht nicht so ganz okay, die Mikros aufgelassen und haben dann, haben die sich dann teilweise ja selber verraten, indem die kurz getuschelt haben von wegen, ja, läuft doch ganz gut, ja, und jetzt, das hatten wir dann auch und haben es dann sogar einmal in der Sendung auffliegen lassen und haben die also in der Sendung Ganz einfach, weil was wäre die Alternative gewesen, dass wir die jetzt rausholen dann sind die plötzlich nicht mehr da nach der Pause und haben sie dann aber ja, in, der, in der Sendung dann damit äh, konfrontiert. Und, ähm, aber das kam selten vor, muss ich sagen.
1: Ähm, konntest du dich ähm, gefühlsmäßig von den Geschichten ähm, weit genug distanzieren? Weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass du derjenige warst, der doch nicht emotionslos, aber relativ neutral mit den Geschichten umgegangen ist. Also äh, du standst jetzt nicht da und bei einer Wiedersehensgeschichte lief dir selber eine Träne übers Gesicht, wie vielleicht bei einer Arabella mal oder so. Also warst mhm. du da durchaus relativ distanziert?
2: Also man muss mal ganz ehrlich sagen, ich war ganz oft von der Situation dort überfordert. Ne? Also ähm, ich war, ja noch, ich war ja noch relativ jung und sollte irgendwie mit meinen Mitte, Ende 20 Jahren irgendwie plötzlich die Probleme von wesentlich älteren Ehepaaren lösen. Das, oder Haupt, das war halt alles für mich teilweise echt too much, muss ich wirklich sagen. Ich, war da auch, ich fühlte mich da auch nicht so richtig wohl in der Rolle. Mir fehlte da auch dann vielleicht die entsprechende Lebenserfahrung und deshalb... Wenn ich auch im Nachhinein mich so angucke, ähm, was ich ungern tue, merke ich natürlich auch, dass ich da einfach auch im Vergleich zu den anderen nicht so souverän war und ähm, ich habe da viel gelernt, aber ich glaube, du musst, dich, du musst da eine, eine gewisse Sicherheit mitbringen, du musst eine Souveränität haben, du musst selber auch komplett sicher sein in deiner Rolle, dann kannst du das auch zulassen, dann kannst du da auch ein bisschen mehr mitleiden. Und auch ein bisschen mehr Empathie zeigen. Und das ist mir damals echt schwer gefallen.
1: Also eine Talkshow heute würdest du sicherlich anders führen und moderieren.
2: Ja, deshalb. Ich würde natürlich ganz ehrlich, allein deshalb würde ich das gerne nochmal machen, um auch zu zeigen. Ich habe mich natürlich extrem weiterentwickelt als Mensch, als Moderator. Das, das kann ich auch besser. Gibt es jetzt nicht mehr. Die Talkshows, das hat auch einen Grund. Aber ich hab, bin jetzt ein ganz anderer Moderator, klar. Ich bin jetzt ja auch viel älter. Mhm. Ähm, du hast, wie du gerade
1: gesagt hast, Ricky ersetzt. So lange lief deine Phase der Talkshow allerdings auch nicht. War das einfach eine Zeit, wo das Thema Talkshows allmählich auch
2: dem Ende entgegenging? Ja, absolut, absolut. Also das war, die Quoten waren jetzt nicht desaströs, aber halt auch nicht so, wie man sich die vielleicht vorgestellt hätte. Ich lief da ja gegen Arabella. Das war ja auch die Zeit, wo dann Sat 1 und Pro 7 fusionierten. Und dann ähm, hat man auch gedacht, okay, äh, wir müssen jetzt mal was anderes probieren. Und das, was danach ja direkt kam, war ja dann auch keine Talkshow mehr, sondern es war ja dann zwei ja bei Calvas, war so also direkt das Nachfolgeformat. Und ja, das, das, das war dann, das war irgendwie keine große Überraschung. Das ging dann schon alles so ein bisschen. Also dieser, dieser Höhepunkt, dieser Peak, der war schon längst überschritten.
1: Mhm wie ging es dann für dich weiter?
2: Ja, ähm, das war schon erstmal natürlich ein krasser Cut, so, ne? Weil bis dato war in meinem Leben alles immer so relativ ja, ohne große Unterbrechung weitergelaufen, wurde eigentlich auch immer spannender so alles. Und jetzt stand ich da und ähm, ja, ich bin dann erstmal nach München gegangen. Ähm, da hat der Oliver Mielke damals ein Programm produziert, das hieß Sun TV. Das lief da in den ähm, auf vielen Ballungsraumsendern. Da waren aber auch gute Leute dabei, Barbara Schöneberger, Wiegald Bohnen. Ich habe damals mit Andrea Wieser zusammen äh, eine Sendung moderiert, die hieß City Lounge. Das hat jetzt nie irgendwie große Leute erreicht, aber mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war für mich auch so ein gutes Ding, um zwischendurch überhaupt wieder auch mal noch was anderes zu machen und auch mal weg von diesem... Trash-TV, ähm, mit der Kirchpleite ging das dann aber auch, weil das wurde, glaube ich, wenn ich das richtig damals verstanden hatte, auch da gehörte zu diesem ganzen großen Ballon, ähm, der dann platzte und es war dann ganz schnell auch wieder zu Ende. Zwischendurch habe ich dann nochmal beim Radio moderiert, bei Bremen 4 ähm, und dann kam das Angebot vom Mitteldeutschen Rundfunk. Genau und das hatte ich
1: äh, ja, viele Jahre erfüllt und da ist. Genau, und äh, äh, du bist, kann man sagen, mittlerweile seit vielen, vielen Jahren das eines der Sendergesichter vom MDR. Und das bedeutet auch zwangsläufig immer live, immer ungefiltert. Und was macht die Sendung hier ab hier so besonders für dich?
2: Es ist also für einen Moderator echt ein Geschenk, ne? Also aus das hat viele Gründe. Ähm, zum einen muss man mal sagen, der MDR hat mittlerweile von allen dritten äh, Programmen in Deutschland die jüngste Zielgruppe. Das heißt, wir sind bei weitem nicht der Seniorensender, <lacht> äh, den alle immer erstmal so auf dem Schirm haben. Und, klar, das Image ist durch natürlich die Schlagersendung oder auch, auch viele volkstümliche Sendungen in der Vergangenheit sicherlich nicht das jüngste. Aber ähm, auch die Leute, mit denen ich da zusammenarbeite, sind äh, in der Regel jünger als ich. Ne? Also, das ist. Super, das macht viel Spaß. Es ist eine Live-Sendung. Ich liebe Live. Ich komme ja vom Radio. MDR um vier heißt es ja mittlerweile, startet um vier, ist um 17.45 Uhr zu Ende. Ich habe jeden Tag einen prominenten Gast und auch jeden Tag einen anderen Experten. Und wir verfügen mittlerweile über wirklich, wie ich glaube, mit die hochkarätigsten Fernsehexperten aus diversen Bereichen. Und das ist, also mir macht das so viel Spaß. Jetzt mittlerweile sogar noch viel mehr als am Anfang, weil ich natürlich als Westdeutscher auch erstmal so ein bisschen ähm, mich da reinleben musste, ne? weil da finden ja Dinge statt auf diesem Sender und Menschen, von denen man in Westdeutschland früher unter Umständen auch natürlich gerade zu Zeiten noch äh, der Mauer, das, der, der Trennung überhaupt nichts mitgekriegt hat. Ist es am Anfang so gewesen, dass vielleicht auch die
1: Zuschauer des MDR ähm, eine Zeit brauchten, um dich als als Westdeutschen zu akzeptieren
2: auf Ihren Bildschirm? Ich glaube, das war ähm, allgemein ähm, sehr zwiegespalten. Das betraf jetzt nicht nur die Zuschauer, sondern auch übrigens auch die Kollegen, als auch die Gäste zum Teil. Ne? Also das war ähm, natürlich schon so, dass man da öfter auch mal das Feedback bekommen hat für den Zuschauern. Warum macht das jetzt denn einer aus dem Westen? Haben wir denn hier im Osten von unseren Leuten nicht genug, die das machen könnten? Oder die Gäste, die kamen, die Prominenten, die hatten natürlich so ein bisschen Angst, aus den eben genannten Gründen, dass ich ihr Lebenswerk überhaupt nicht wertschätzen könnte als, als Wessi, weil ich die ja wahrscheinlich überhaupt nicht kenne. Und da muss man ja wirklich auch mal sagen, die Bedenken waren ja durchaus nicht ganz unberechtigt, weil da waren ja oder sind ja hoch. Ich sage nur, Dagmar Frederik war ja bei dir auch schon im Podcast. Ähm, eine unfassbare Künstlerin, eine Un was die geleistet hat, die Frau. Äh, Unglaublich, da kann ich dir tausend Namen, Herbert Köfer, leider jetzt gerade gestorben, wir hatten ein sehr inniges Verhältnis, eine absolute, eine, eine Legende, ein Typ, der Unfassbares auf die Bühne und ins Fernsehen gebracht hat. Und das könnte ich immer so weiterführen, aber ich kann dir auch sagen, wenn ich meine Kumpels in Hannover frage, die haben nach, diesen, nach keinen einzigen dieser Namen jemals gehört. Und da waren natürlich oftmals waren die Bedenken, oder Peter so dann, dass sie dachten so, ja, wenn ich da jetzt als Wessi ihn interviewe, ich wüsste ja überhaupt gar nicht, was der gemacht hat und wie groß der jemals war. Die haben aber ganz schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Ich habe ein unfassbares Interesse an diesen Menschen, eine absolute Wertschätzung. Ich liebe es, diesen Teil der deutschen Kulturgeschichte so hautnah miterleben zu dürfen, diese Menschen persönlich kennenlernen zu dürfen. Und dann schlug das ganz oft schnell um, dass die Leute gerade sagten, ich möchte gerne, dass Peter mich interviewt, weil das denen vielleicht auch immer so ein bisschen, jetzt gerade wo sie gemerkt haben, dass der aus dem Westen ihnen diese Wertschätzung entgegenbringt, die sie eigentlich bisher nur aus dem Osten kannten, macht die vielleicht nochmal ein bisschen größer dann. Und ich bin alle Leute, die ich treffe, allen denen ich begegne, und das ist einfach so, das ist auch ein Teil dieses Jobs, begegne ich mit einem. 100%igen Interesse, völlig unabhängig davon, wo diese Person herkommt, was sie gemacht hat und ob es mich persönlich als Privatperson interessiert. Das ist eine völlig andere Kiste.
1: Und das, ja, letztendlich spürt auch das Gegenüber, ob du einfach echtes Interesse hast. Das ist, glaube ich, äh, ja. genau das Wichtige. Ist das eine Sendung äh, im MDR, die du dir auch die nächsten 20 Jahre noch vorstellen kannst?
2: Absolut. Also ich bin jetzt auch nicht blöd. Ich bin jetzt 48. Ich weiß auch, ich werde jetzt nicht vor der Kamera in Rente gehen. Aber ähm, natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, damals, als ich beim MDR anfing, war das für mich so ein Provisorium. Ich habe gedacht, zum so, Mensch, das mache ich jetzt mal, mal gucken, was dann noch kommt. Ich hatte natürlich schon auch, wie viele andere Moderatoren das tun, auf den großen Durchbruch noch gehofft, ne? auf Samstagabend, auf irgendwas ganz, ganz Großes, Showtreppe. Ne? Weil wir alle, wir Moderatoren sind Mimosen. und wollen natürlich auch immer irgendwie gehypt werden, wir wollen Stars sein. Ein bisschen das Ego, werden. genau. Ja, ne? und, ähm, das ist manchmal aber auch ganz gut, wenn du Dinge vielleicht dann nicht so wichtig nimmst, ohne dass das jetzt falsch klingen soll. Dadurch bin ich natürlich mit einer gewissen Leichtigkeit daran gegangen, weil ich immer dachte, ah, es kommt jetzt noch der ganz große Wurf. Kam aber nie. Mittlerweile sage ich dir aber, und das sage ich jetzt schon einige Jahre, wenn du mir unterschreibst, dass ich diese, wenn ich mir, wenn du mir einen Vertrag hinlegst, in dem steht, du wirst bis zu deiner Rente nur noch diese Sendung moderieren, aber die hast du safe, würde ich sofort unterschreiben und würde ich nicht eine Sekunde zögern. Das würde ich sofort machen, weil ähm, diese Sendung wurde im Lauf der vielen Jahre, die ich hier mache, immer mehr zu der Sendung, die zu mir passt. Als ich da angefangen habe, als noch unter 30-Jähriger, da war natürlich allein diese Alters Kluft zwischen dem Zielpublikum und dem Moderator viel größer, als sie jetzt noch ist. Ich bin älter geworden, das Publikum ist jünger geworden und das passt jetzt alles viel, viel besser als noch vor zehn Jahren. Da wäre es
1: also auch egal, wenn äh, RTL nächste Woche kommen würde, sag hier, wir haben da eine neue Primetime-Geschichte und wir wollen dich gerne für uns gewinnen. Ähm, da wäre die Möglichkeit eventuell ja, wie du gerade sagtest, einem größeren Publikum äh, sich nochmal zu präsentieren, aber du weißt natürlich nicht, ob du so wieder unter Quotendruck stehst und das Ganze ist vier Wochen später abgesetzt.
2: Genau, das ist ja immer das Ding, das siehst du auch bei Kollegen, du musst immer sehr gut überlegen, für was du etwas aufgibst und ist mittlerweile das auch so, das würde sich unter Umständen ja nicht mehr, nicht mehr ausschließen, beides zu machen, es gibt ja viele Beispiele von Moderatoren für viele Sender arbeiten, auch für äh, privat als öffentlich-rechtlich auch ähm, da muss man echt überlegen, ne? ich sag mal so, diesen Vertrag, dass ich diese Sendung, die ich jetzt moderiere, bis äh, in mein Rentenalter machen darf, den gibt es ja nicht. Das kann also auch für mich natürlich jederzeit zu Ende sein. Ähm, und da muss man schon abwägen, ähm, will man vielleicht nochmal was anderes probieren. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und ich bin auch einfach wahnsinnig glücklich mit meinem jetzigen Job, und ich glaube nicht, also ich wüsste nicht, was da kommen sollte, dass ich das aufgebe. Also.
1: Was glaubst du reitet einem Jan Hofer, sich diesem Druck aktuell bei RTL nochmal auszusetzen, nachdem man doch eigentlich würdevoll von der Tagesschau die Bühne verlassen hat?
2: Ja, das ist echt eine gute Frage. Wir reden natürlich auch so viel äh, im Kollegenkreis über diese ganzen Entwicklungen und ähm, ich weiß nicht, ob Jan Hofer, den ich übrigens wirklich sehr schätze, den habe ich natürlich auch kennengelernt beim MDR, ähm, ob er sich damit jetzt so einen großen Gefallen getan hat, ähm, weil das, was er da jetzt macht, unterscheidet sich natürlich schon auch stark von dem, was er vorher bei der Tagesschau gemacht hat. Ähm, ja keine Ahnung, es ist vielleicht aber einfach, dass, wenn man jahrelang immer das Gleiche gemacht hat, natürlich der Reiz, nochmal was anderes zu machen. Natürlich, aber,
1: aber mit 71 Jahren, ich meine, das klingt natürlich so ein bisschen nach einem Zirkuspferd, was sich gezwungen fühlt, immer wieder in die Manege gehen zu wollen.
2: Ja, klar, aber es gibt ja viele andere Beispiele auch, ne? das guckt den Gottschalk an, oder gibt es im Sport ja auch, es sind viele, viele Sportler, die sagen, okay, es reicht jetzt nicht mehr für die Champions League, ich lasse jetzt mal meine Karriere noch schön in den USA ausklingen. Hab dann aber nochmal da eine Bühne und mache das, was mir Spaß macht. Und das ist ja auch ein bisschen eine Sucht, ne? die Kamera, die Scheinwerfer. Und oftmals dann auch gar nicht so wichtig, ähm, ob man jetzt die ganz große Show in der Primetime macht. Ähm, ich muss sagen, ich finde das jeden Tag immer noch faszinierend, wenn die Kameras angehen, wenn die Scheinwerfer sich drehen, wenn plötzlich da so viel Trubel in der Bude ist. Das ist geil und dann denkst du auch jetzt erstmal nicht drüber nach, ist das jetzt ARD 20.15 Uhr oder ist das jetzt äh, keine Ahnung drittes Programm oder wie auch immer also ich fühle mich jetzt nicht ähm, weniger wert dafür dass ich beim MDR moderiere als würde ich die gleiche Geschichte bei äh, im ZDF oder sonst was tun ne? ich bin ein guter Moderator und das was ich mache ist ist am Tisch.
1: der Unterschied ist eventuell dass du das dass du dich in den Jahren natürlich so eingegroupt und eingepegelt hast, dass du dir, sage ich mal, über den Quotendruck jetzt nicht groß Gedanken machen musst, weil es da wahrscheinlich jetzt nicht riesige Schwankungen gibt, oder?
2: Das ist absolut richtig, definitiv. Also da, was das betrifft, hast du recht. Da wird natürlich jetzt total drauf geguckt. Ne? Jede einzelne Sendung wird da quotentechnisch analysiert bei RTL direkt jetzt, wenn wir von Jan Hofer sprechen. Und ähm, das ist ein Quotendruck. Ich kann mir vorstellen, den kannte er vorher so auch noch nicht. Das äh, ist für ihn jetzt auch noch mal was Neues. Vielleicht sieht das gelassen, aber er sagt: "Mein Gott, ey, dann lasse ich es halt einfach, wenn es nicht funktioniert, weil ich habe eigentlich alles erreicht." Ähm, aber klar, das ist ein anderer Schnack. Bei uns gibt es natürlich auch die Quote, aber der, der Druck ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem privaten. Nimmst du RTL ähm, den Anstrich
1: des neuen seriösen Senders ab?
2: Ja, ähm, ich, ich kriege das so ein bisschen mit, ja, auch was hinter den Kulissen passiert, weil meine Frau ja bei RTL arbeitet als Wettermoderatorin. Ähm, die nehmen das schon sehr ernst und denen ist das auch schon sehr wichtig. Die wollen da eine Relevanz in ihr Programm bringen. Ich glaube, die merken jetzt auch schnell, wie schwierig es ist, eine wirklich journalistisch fundierte Nachrichtensendung oder Nachrichtenmagazin zu machen. Ähm, das macht ja auch die ARD oder das ZDF auch nicht mal eben so äh, zack aus dem Handgelenk. Da steckt ja ein unfassbarer Apparat dahinter mit vielen, vielen, vielen Korrespondenten in ganz Deutschland und überall auf der Welt mit hochkarätigen Journalisten. Ähm, ich glaube schon, dass man da jetzt auch gemerkt hat, dass es nicht so einfach ist, dass es nicht so leicht funktioniert. Ähm, aber ich nehme ihnen das schon ab, dass, dass, die, dass die jetzt seriöser werden wollen, dass sie dem ganzen Programm mehr Relevanz verleihen. Ja,
1: Ich frage mich natürlich nur, welchen Zuschauer will man damit abholen, wenn man um 20.15 Uhr Schwiegertochter gesucht sendet. Dann Jan Hofer, RTL Direkt, danach eventuell noch Temptation Island. Also das ist irgendwie nicht stimmig, also ähm, da will man auf der einen Seite seriöser werden, auf der anderen Seite bedient man aber weiterhin die Freunde des Trash-TV. Mhm. Aber das kann man wahrscheinlich ja, auch von dann. heute auf morgen nicht umbrechen, aber die Frage ist natürlich, äh, wie lange wird der Atem sein?
2: Ja, das stimmt, also das ist ja das ist ja auch bei solchen Formaten so auch gerade natürlich vor allem beim Privatfernsehen da heißt es dann, ja, ja, da haben wir jetzt mal einen langen Atem, da, das ziehen wir jetzt mal durch. Aber spätestens dann, wenn man sieht, oh Gott, jetzt das das reißt jetzt hier ein Loch in unsere Kasse, weil das vielleicht irgendwie im kurzen Verlauf den auch nachfolgenden Sendungen nicht gut tut und dann fehlen die Werbeeinnahmen, weiß ich nicht, dann ändert sich da die Einstellung vielleicht auch schnell wieder. Aber ich, ich kenne da jetzt zu wenig interner, Ich weiß, dass auch bei RTL generell natürlich viel Marktforschung betrieben wird, dass man sich das wahrscheinlich schon ganz genau anguckt welche Leute man da erreichen will, wie man da auch den Audience-Flow nicht komplett äh, unterbricht. Aber klar, ähm, wir sehen es ja an vielen anderen Beispielen auch, äh, dass niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ne? Du kannst noch so viel Marktforschung machen, am Ende klappt es dann vielleicht doch nicht. Ähm, das wird sich zeigen. Ich hoffe, ähm, dass sie es dass sie's, dass sie's irgendwie durchziehen, weil ich finde es schon gut, ähm, wenn auch in den Privaten mehr Journalismus stattfindet. Mhm. Ähm, letzte Frage, wie siehst du das Fernsehen
1: in drei, vier, fünf Jahren? Wohin wird es sich entwickeln, beziehungsweise was wünschst du dem deutschen Fernsehen?
2: Es ist wahnsinnig viel natürlich, äh, jetzt gerade im Umbruch, das merke ich auch bei, bei uns beim MDR wird natürlich jetzt auch viel mehr geguckt auf, auf die digitalen Ausspielwege. Ich glaube, dass das alles parallel nebenher gut auch miteinander funktionieren kann. Ähm, das wird sich natürlich jetzt so vielleicht so ein bisschen in die Richtung entwickeln, dass bei neuen Ideen, bei neuen Konzepten man immer auch als erstes mal guckt, wie kann das über die digitalen Ausspielwege funktionieren, über Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Und dann zu gucken, wie wir das dann ins lineare Fernsehen dann noch bringen. Früher war es ja eher umgekehrt, so bis jetzt. Da wird sich viel ändern aber das lineare Fernsehen, gerade was wir da machen mit unserer regionalen Berichterstattung, hat immer einen Platz in dieser Welt und ähm, das lässt sich in großen Teilen nicht durchs Fernsehen ersetzen. Egal was andere sagen, da bin ich fest von überzeugt, unsere Sendung äh, mit mir oder ohne mich wird es noch ganz, ganz lange geben äh, in dieser oder ähnlicher Form. Und äh, wird nebenher natürlich aber auch noch viel in der digitalen Welt dann stattfinden.
1: Ja, ich habe vorhin vor Beginn des Interviews nochmal kurz ähm, online ein bisschen geschaut. Ihr habt bis vor zwei Jahren
2: sehr, sehr intensiv einen YouTube-Kanal betrieben. Der liegt ja. so ein bisschen brach. Warum? Ja, das war schon so. Wir haben gemerkt, ähm, das hat uns Spaß gemacht. Diese, diese Family Vlogs, also äh, Videoblogs, die wir gemacht haben. Es ähm, war aber so, dass wir nie so... 100 Prozent die Kinder zeigen wollten und ähm, dann haben wir dann auch gemerkt, okay, das ist aber eigentlich letztendlich der Reiz für die Leute, die sich sowas angucken. Es funktioniert halt viel über die Kinder, aber das wollten wir halt so nicht und haben dann auch schnell gemerkt, das wird uns eine zu sehr, zu große Belastung oft ist dann auch, dass es sich wiederholt, es ist dann zu Ende erzählt, was wir gerne noch gemacht haben, dass wir so dann ähm, unseren Wohnmobilurlaub begleitet haben, weil das ja auch so ein so ein Service-Ding ist. es hat einen krassen Mehrwert. Das wurde ja auch dann viel angeguckt. Das waren ja dann auch die erfolgreichsten Videos, ähm, weil Camping halt auch ein Riesenthema ist. Das war eine Zeit, aber irgendwann haben wir dann auch gemerkt, nee, das ist es nicht mehr.
1: Okay, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin äh, beim MDR am Nachmittag viel, viel Erfolg, einen Vertrag bis zur Rente. Und vielleicht <lacht> <lacht> und vielleicht äh, gibt auch der MDR, ähm, der nochmal die Chance auf den... Äh, den Samstagabend, ob das Abendprogramm, auch eine Show, dass ich dich einmal eine Showtreppe herunterlaufen sehen darf. Vielen Dank, Peter Mo.
2: Ja, ich danke dir, Frank.
0: So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, sie kommen wieder.
1: Stark! Das ist ja wundervoll.
0: Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe,
1: dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.